0: Hola, hola, besties. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Brittany, la mamá de este podcast y tu bestie o mejor amiga virtual. Voy a ser sincera, el episodio de hoy puede herir la sensibilidad de algunas personas, pero lo digo básicamente porque es mi opinión, es mi punto de vista, es mi experiencia. No todo el mundo tiene el mismo concepto que yo, ni lo pretendo, pero sí que es verdad que puede ser un poco controversial, pero don't worry, be happy. Aquí todos podemos pensar diferentes y ni verdad no es la verdad universal, obviamente. Vale, el tema, como no, es infidelidades. Obviamente, este tema es controversial y va a ser controversial hoy, mañana y siempre. Este episodio lo estructuré, hice el guión, cuando salió lo de Raúl Alejandro y Rosalía, ¿vale? Claro que pasa que eso ya fue hace bastante tiempo. Me estoy refiriendo a cuando Raúl supuestamente que esta meter fue infiel a Rosalía, pero después salió Rosalía desmintiéndolo. Raúl supuestamente le puso los cuernos con una chica que era modelo, que fue a su concierto y bla, bla, bla. Seguramente ya sepas de lo que estoy hablando. Y nada, yo hice el guión y tal. ¿Qué pasa? Que muy... O sea, es muy raro lo que yo hice. Yo creo que todo pasa por algo y las casualidades no existen. Entonces, yo lo que hice en ese momento... Yo normalmente siempre hago los guiones de manera que sea por puntos, ¿vale? que yo ponga simplemente el título y yo ahí empiezo a desenvolverme, el primer episodio sí que es verdad que lo hice más como leyendo más estructurado porque estaba como más nerviosa, pero ahora solamente lo, punto, lo pongo por puntos y voy desarrollando mis ideas que ya las tengo en la cabeza ¿no? para seguir una estructura no me pongo aquí el micro delante y venga, vamos a hablar aquí de lo que me surge en la cabeza, no, todo tiene que tener un, una estructura Vale, pues misteriosamente yo este episodio lo hice como si fuera un, un artículo de un blog O una, un artículo de una revista o de un periódico, no sé Pero lo escribí todo tal cual, en plan, es que no me salté nada Y digo, what, ¿qué pasa? Que esto me sirvió ahora Porque quería grabar el episodio de esta semana y me puse enfrente del micro Y yo hoy realmente iba a hablar de otra cosa Pero abrí esta idea y dije, tío, me apetece muchísimo hablar de este tema y creo que estoy súper preparada. Entonces, como apetece, me metí y vi todo el guión ya. Y, y que sentí como que tenía que hablar de esto y voy a hablar de esto. Pero lo que digo que me, me resulta súper curioso es que yo nunca lo redacto. Y esto me sirvió al tenerlo tan redactado para ahora hablar exactamente de la idea que tenía hace tiempo. Que también voy a contar más chismes. Todos los episodios de todas las semanas son chismes, sí. Y se enteran de prácticamente toda mi vida. Bueno, no, toda mi vida no, pero bueno, que más o menos se puede imaginar. Yo en ese momento estaba pasando por una situación que me definía bastante en el tema este del que voy a hablar, de las infidelidades y tal, y ahora mismo no, no, estoy, no me siento tan identificada con ello. Y gracias a Dios que lo escribí, porque es que esa idea era en ese momento cuando tenía todos los sentimientos a flor de piel y cuando estaba realmente dentro de ya una vez les he hecho la introducción y le he puesto en contexto. Vamos a hablar de infidelidades. Claramente, yo lo que voy a contar va a ser, desde mi experiencia, yo he estado en todos los lados de la moneda. Me voy a pegar un sorbo de chai que está muy rico, por cierto. Oh, ¡Qué rico está el chai, Dios mío, pruébalo todo. Está muy rico el de Mercadona. Bueno, ¿qué son infidelidades y qué no son infidelidades? Para mí, si hubo beso o no hubo beso, es infidelidad o no. El gran... Debate de las infidelidades, porque es que hay tantos temas alrededor de las infidelidades y hay tantas cosas de las que hablar que voy a hablar yo hoy no se me va a escapar nada. ¿Qué causan las infidelidades y mi experiencia sobre las infidelidades? Este episodio está lleno de chismas, o sea, lleno, lleno, prepárense. Vamos a ver, ¿qué es la infidelidad? ¿El escribir mensajes es ser infiel o no? Quedamos, pero no hubo beso, entonces eso es ser infiel o no. Y aquí yo tengo que decir que para mí la fidelidad en un amor de pareja es un acuerdo mutuo de ambas partes. Porque aquí nadie obliga a nadie, ¿verdad? Gracias a Dios. Nadie obliga a mantener una relación en un periodo determinado de tiempo que es incontrolable, pero que en este periodo de tiempo acordamos y llegamos a un acuerdo, es como un contrato de amor en el que yo me comprometo a esto y a lo otro. Unos piensan que las relaciones tienen fecha de caducidad, otros piensan que no. Unos piensan que la fidelidad no existe, otros piensan que sí que existe. Aquí podemos desplegar un abanico inmenso de posibilidades porque luego están las personas que creen que le puede ser fiel a una persona amorosamente, pero sexualmente no, o de manera carnal puedes pasarlo bien con otras personas, etc. Es que hay tantas cosas y hay tantas opiniones sobre la fidelidad e infidelidad, pero tantas, Tantas, porque yo he escuchado a gente que me ha dicho... Para mí, la fidelidad no existe. Y tío, algo súper curioso que vi hace poco... Era como un fragmento de un podcast en el que un chico decía... O sea, como que llevaron un invitado y el chico decía... La fidelidad realmente... El amor de dos... En la que es fiel solamente a una persona... Solo existe en los humanos. Es algo que hemos creado nosotros. Porque los animales... Esto no es así y realmente nunca se ha dicho que está bien serle fiel a una persona solamente y estar toda la vida con esa persona, en plan, es algo que nosotros hemos creado. Yo aquí no opino, ¿vale? Es algo que no opino porque es simplemente una opinión que vi en un reel ahí, pero me parece súper curioso, la verdad, me parece súper, súper curioso. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cada uno tiene su concepto de fidelidad, cada uno marca sus límites y cada uno los establece al empezar una relación. Yo realmente lo veo como una negociación que se hace un, al principio de una relación. Es que es tal cual. O sea, tú, cuando tú conoces a alguien, van intercambiando ideales, van poniendo límites, por ejemplo, mira, a mí esto no me gusta, o a mí, yo qué sé, me han hecho esto y me han hecho daño, a mí esto no me gusta, o para mí un mensaje ya es infidelidad. O sea, todo esto se va diciendo al principio de la relación y van como negociándolo y tú ya vas sabiendo y conociendo a la otra persona porque hay cosas que son evidentes que ya sabes que no le va a hacer gracia, que te acuestes con otra persona o lo que sea, pero aquí hay que tener muchísimo cuidado y hay que estar muy, muy bien preparado para entrar en una relación, a mí me asombra, yo he sido también, vale, aquí no estamos para jugar a nadie, pero yo he sido también la que he estado de relación en relación yo una época en mi vida, sobre todo cuando era más adolescente, que estaba de relación en relación, yo terminé como un chico de mm, dos años y me metí en otra relación y luego en otra y en otra y en plan, a ver Britney céntrate, céntrate porque es que tal. Y sí que es verdad que la gente se metía conmigo, primera, primero que nada por hacerme daño, pero sí que es verdad que me decían, no, es que hay gente que no sabe estar sola, que no sé qué. Bueno, primero que nada todo el mundo se mete en lo suyo, porque hay, hay gente, normalmente la gente que no sabe estar sola o que salta de una relación a otra es porque no está sanada emocionalmente. O que está buscando sus necesidades en el otro, en otra persona. Entonces está buscando satisfacer las necesidades que no es capaz de darse a sí mismo en otra persona. Yo por mucho que veía que por Twitter me lanzabas indirectas o yo escuchaba comentarios que decían de mí, yo por mucho que tú lo digas o porque por mucho que tú me critiques, no voy a recapacitar. Al revés, me lo voy a tomar como un ataque. Entonces, primero que nada, esto eh, no sirve de nada el decir eso porque es que al final la gente no va a cambiar hasta que sea el momento en el que ellos sanen o estén preparados para sanar y para estar solos. Cada uno tiene su proceso y su camino. Y bueno, yo decía esto porque yo he sido esa persona y hay que estar muy bien preparado para entrar en una relación. Yo cuando veo eso, yo cuando me acuerdo de mí misma hace unos años y veo que yo estaba rota o, o simplemente que no había sanado, o no solo que estaba rota o que no había sanado, sino que básicamente no sabía estar sola. Y... Es muy importante porque al final si tú entras de una relación a otra o no sabes estar solo, al final lo que estás buscando son necesidades. Que no eres capaz de cubrirte tú, entonces cuando tú te cubras esa necesidad o cuando hay otra persona que te cubra esa necesidad, ya no va a ser importante. O sea, realmente no es amor, es apego ansioso, es apego inseguro, o sea, es, es un tipo de apego, no realmente... Tú no estás relacionándote con la otra persona por amor porque esa persona quieres compartir el resto de tu vida, ¿no? A ver qué puede ser, ¿no? Pero mm, en, mis casos, en mi caso, por ejemplo, estas relaciones todas eran, o sea, fracasaron, ¿no? Fracasaron porque tampoco es un fracaso, pero no siguieron adelante porque yo realmente no estaba amando de manera segura. Yo estaba buscando mis necesidades en los demás. ...y no sabía estar sola... ...esto hay que tenerlo en cuenta con la otra persona... ...porque hay muchas personas que se acercan a ti... ...que tú estás sano, que tú estás solo y tal... ...y la otra persona sí te gusta... ...pero la otra persona en ti realmente solo está buscando cubrir sus necesidades... ...y no está sabe estar solo... ...no sé si se han encontrado por ahí al típico chico... ...o la típica chica... ...que quiere todo rápido... ...que es que a poco más y en el primer mes... ...quiere tener un hijo, una familia... y e irse a vivir juntos... ...vale, pues cuidado con estas cosas porque... ...sí, puede ser un amor pasional... ...también puede ser un amor tóxico... Pero también puede ser que la otra persona esté buscando las necesidades suyas en ti, en otra persona. Y si no eres tú, va a ser otra persona. Y, y es así, y no es amor. O sea, no quiero decir que no le gustas a esa persona o que esa persona no sienta algo por ti. Pero ese, eso para mí es una gran red flag. Porque es muy importante empezar una relación con una persona que esté sana o esté dispuesta a sanar por ti. Aunque esta segunda opción... Yo, por ejemplo, no estoy dispuesta a sanar a nadie. A mí que me venga una persona que esté sana ya. Porque yo no estoy dispuesta a sanar a ninguna persona. No soy enfermera, no soy médico, no me quiero dedicar a sanar personas, tampoco soy terapeuta ni psicóloga. Entonces, sí que es verdad que yo puedo acompañar a mis amigos, a mis parejas a sanar. Y estoy dispuesta a esto. Y quién sabe, a lo mejor el día de mañana llega una persona a mi vida en la que está un poco rota y yo estoy dispuesta a sanar. Pero... Cuidado porque te puede arrastrar a ti a un pozo. Y no, por ahí no queremos pasar. Porque sanar a una persona rota es muy, muy chungo también. Y gasta muchísima energía, está gastando muchísima energía, muchísimo tiempo de ti en el otro. Y muchas veces nos convertimos, sobre todo las mujeres, en sanadoras, en salvadoras, en héroes, en mamás y no. Realmente una pareja es de iguales, es uno al lado de otro, no puede estar el otro por encima. En este caso tú, no puede ser la mamá porque la mamá siempre está por encima tuya. Y después tampoco él puede estar por encima porque ahí es su misión y sería él tu papá y no sería una relación sana. Bueno, eh, volviendo a lo de antes. A mí, por ejemplo, yo esto lo digo porque oh, yo tuve una relación, no voy a especificar relaciones ni nada, pero yo tuve una relación en la que la otra persona, mi pareja en ese momento, me pedía que no hablara con chicos porque me soltaba comentarios como no, los chicos si tú quieres no son tus amigos, los chicos realmente son amigos hasta que tú decías lo contrario. Y realmente... ¿Qué pasa? Eso hay que tener mucho cuidado. Porque no es miedo que la otra persona tenga miedo a la infidelidad o que la otra persona... Porque es que muchas veces se enfrascan en ay, es que a mí me han hecho mucho daño, es que a mí me han sido infiel. No, 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 no. no Perdona que te diga, esto no son inseguridades tuyas y si tienes inseguridades no tienes que cargarlas ni limitarme a mí ni coartar mi libertad. No. Tus inseguridades las tratas tú, podemos llegar a un acuerdo, pero hay límites y hay no negociables que tienes que poner desde tu inicio. Por eso te digo que empezar una relación realmente entre todo lo de las negociaciones de, de infidelidad, fidelidad y todo lo demás para mí es muy importante y hay que tener las cosas muy claras y hay que mmm, poner todos los papeles encima de la mesa. O sea, no es empezar una relación. Sí, tú puedes empezar una relación sexual, una relación de ratillo, o un amigo con derecho, sí, pero ya empezar una relación, para mí es algo muy importante, la verdad. O sea, no, no es cualquier cosa a la ligera, porque es como un compromiso. Tu pareja no puede ser cualquier persona que entra a tu vida y lo tienes como tu amigo, que venga, vale, acompáñame, no. Tu pareja tiene, requiere tener unos mínimos que, en los que tú tienes que tener muy claro y la otra persona también, y llegar a acuerdos y negociaciones. Y al final esto es una inversión de energía, y una inversión de tiempo y de dedicación, y no se puede hacer esto cada mes o cada dos meses que sí, se puede hacer, pero esta es mi opinión entonces lo que te digo, eh, hay personas que con esas cositas esos matices, te empiezas a ver sola, yo me empecé a ver sola porque lo hacía por la otra persona, y el pobre que es inseguro ay, el pobre que le han hecho mucho daño y que no sé qué vamos a separar en este episodio también vamos a hablar mucho de la toxicidad, ¿vale? porque hay el tema de las infidelidades también roza un poco el tema de toxicidades, porque hay personas que por las infidelidades son tóxicos o, o que se enfrascan en eso como excusa para poder manipular a la otra persona. Pero bueno, esto es otro tema que no vamos a hablar, pero sí que la verdad es verdad que la toxicidad está muy presente en el tema de, este de, de de infidelidades y también vamos a hablar de relaciones que no tienen nada que ver con la toxicidad, ¿vale? Pero yo estoy hablando de mi experiencia para soltarle el chismecito y que esto les sea más a menos. Por eso es tan importante tener el concepto de relación súper claro. Porque si no, pasa todo esto y te ves en la mierda como me he visto yo. Pero bueno, lo que ya está claro es que la fidelidad es un acuerdo mutuo en el que se comprometen se prometen exclusividad en el amor, por lo menos en las relaciones cerradas. Luego están las relaciones abiertas, que yo no voy a, estar en, a entrar en este tema, porque uno desconozco muchas cosas y no estoy preparada para hablar de ello. Y saben que no me gusta hablar de, de cosas que no estoy preparado, que no domino el 100%. Y dos, porque yo estoy hablando de mi experiencia siempre también y no quiero divulgar información que no tengo ni idea o que no domino de un tema y para mí esto es súper importante. Lo que sí sé de las relaciones abiertas, porque conocí a un chico que, que tuvo una relación abierta con su novia, es que también existe la infidelidad dentro de las relaciones abiertas y a mí esto me explotó la cabeza. Es decir, en este caso lo que él me pudo decir es que en su relación, en su, en su acuerdo, en sus leyes, no por así decirlo, ellos podían quedar con otros chicos y con otras chicas, pero lo tenían que decir, porque para ellos eso era infidelidad, el no decirlo o el ocultarlo. En plan, ok, vale, pues yo te lo digo, o sea, para mí me lo tienes que decir, porque si no me lo dices, mmm, me enfado, me enfado o, o me parece infidelidad, porque ya que estamos permitiendo el tema de que tú te acuestes con otras personas o lo que sea, pues mmm, me lo tienes que decir. Pero sí que es verdad que hay otras parejas que prefieren no contarlo y cada uno haga lo que quiera. En plan, voy a quedar con un amigo y ya está, y no hay celos y nada, pero tal. Y prefieren no saber nada. Yo, sinceramente, creo que nunca podría tener una relación abierta. Pero me explota la cabeza el tema de las, estas cosas nuevas, porque al final es, es relativamente nuevo. El tema de relaciones abiertas, abiertas y tal. Al final, cada uno tiene sus términos y cada uno tiene sus, sus mínimos, sus límites, su, sus leyes, ¿no? <risa> que son leyes en una relación por eso les digo, cada relación es un mundo, cada uno marca sus límites y cada uno forma su concepto de fidelidad como tal. Para mí quizás un mensaje sea una infidelidad como una casa, pero para otra persona pues le da más igual y dice, bueno, pues no, pues soy capaz de perdonarlo. Es que todo, cada uno negocia sus límites y sus mínimos. Cada uno negocia su fidelidad en su pareja y cada uno tiene su pareja y sus su acuerdos y... Tu pareja no tiene por qué ser igual que la de la otra. O sea, cada uno marca lo suyo y no hay una verdad universal. Nadie ha dicho lo que es fidelidad y lo que es infidelidad. Realmente cada uno marca sus límites y sus acuerdos en su relación. Para mí una infidelidad, yo voy más allá, yo soy ya saben, yo súper espiritual y tal. Para mí una infidelidad es sentir amor por otra persona. Aunque no se hayan dado un beso, aunque no se hayan dado un abrazo, si ya tú estás sintiendo... Amor por otra persona Para mí eso es lo que más me duele O sea, que tú estés viendo a otra persona como me estás viendo a mí Que tú estés viendo a otra persona Como me veías a mí al principio Que el principio es lo más bonito de todo Es lo más romántico y lo que tal Tío, a mí eso me dolería Pero lo máximo, o sea Yo prefiero <ríe> Yo me voy a poner bruta Pero yo prefiero que se dé un beso con otra chica Y que ya está, que sea un beso y ya está bueno, por preferir no prefiero nada, pero prefiero eso a que la otra persona... ¡Ay, Dios mío! Es que no, si empiezo a ver con ojos de amor a otra personita, que le empiezan a brillar los ojitos con otra persona y que a mí me esté viendo ya como... ¡Ay, no, no, no! no. Eso no, lo siento. Que esto en muchas ocasiones es inevitable, o sea, esto no se puede controlar. Porque puede aparecer una persona en la vida de tu pareja o en la tuya y enamorarte de repente. Y esto no lo puedes controlar por más mensajes que le revises por más que tengas su ubicación activada por más empeño que le pongas en controlar a otra persona por más que tú le des vueltas y sobrepienses en tu casa esto no lo puedes controlar no se puede controlar, o sea, literal entonces, yo siempre digo esto, esto yo el por el tema de controlar y toxicidad que ya van viendo que está muy relacionado también yo siempre digo que prohibir es despertar el deseo a mí, no hablando en, en temas de relaciones pero en general a mí me han prohibido algo, o lo típico hasta mi madre, me ha prohibido algo, y ese algo hasta ese momento no me parecía interesante, hasta que me lo prohibieron. Y es como, ahora sí quiero. <ríe> que Prohibir es despertar el deseo, o sea, de nada sirve controlar, de nada sirve ser tóxico, ya lo digo, porque quien quiere hacerlo lo va a hacer, es lo típico que se dice, pero es real. Y controlar a una persona no es amor, el amor no es eso, el amor es confiar, el amor es bonito, no es inseguridad, el amor no es tener celos por otra persona que esto lo tienen muy normalizado y a mí me da mucha rabia porque salí de una relación muy, muy tóxica lo de ay, es que me cela ay, qué lindo ay, es que no sé qué no, 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 no no, me enfado eh <ríe> en serio o sea tú, me, tú puedes decir joder, qué chungo si mi novio si o no, oh, si mi novia se va con otra persona y bueno, a lo mejor te viene un flashback o un pensamiento intrusivo y que te den cientos, ciertos celos de imaginar tu pareja con otra persona ves a tu pareja que un chico o una chica le está tirando la caña y dices que a ver, pero este tío de qué va, ¿O, o te enfadas y te remueve algo, sí, vale pero de ahí a tenerse los obsesivos con todo y limitar la relación y a la otra persona y la vida de la otra persona es algo muy, muy, muy distinto, o sea, esto mmm, grábenselo en la cabeza por favor, porque esto es, mmm, no o sea, es para, es, no es negociable. Pero en ninguna relación, estos son no negociables. No es que tú, bueno, sí, mi pareja. No, esto no es negociable. Si tú lo haces, vas a acabar mal. Ya te lo digo yo. Por experiencia y porque sí, porque es real. Voy a tomarme un sorbito de techai, que estoy bastante alterada hoy. ¡Ay, Dios! ¡Qué rico! Somos seres sociales y estamos en constante contacto con las personas en todos los ámbitos de nuestra vida. Con el cartero que tenían que traer un paquete, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Y normalmente, nuestro gran desafío, el gran desafío del ser humano, son las relaciones sociales. Son las relaciones lo que más nos cuestan, porque al final las personas somos complejas. El cerebro es súper complejo, si fuéramos robots sería todo más fácil, pero no, somos personas emocionales, tenemos corazón, tenemos sentimiento, tenemos alma. Y eso es súper bonito. Y la comunicación es la clave de todo, sea cual sea la relación. La comunicación sobre todo asertiva, no pasiva, no agresiva, no pasivo-agresiva. Yo esto lo he tratado también en terapia y es súper importante. Yo es que estuve en una época en la que yo solamente me, estaba, me comunicaba de manera pasivo-agresiva. ¿Por qué? Porque yo tragaba, 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 tragaba. Era pasiva, pasiva, bastante pasiva. Porque sentía que no era importante yo contarle a otra persona cómo me sentía. No solo estoy hablando de esto, sino en temas familiares también. Yo a mi madre pues no porque yo me crié así, no, no me sentaba o sea, a mí mi, mmm, con mi madre nunca nos sentábamos y decíamos mira, vamos a hablar, vamos a hablar de esto esto a mí me molesta, esto no sé qué vamos a intentar cambiar esto para crecer como persona no, eso yo no lo vi de pequeño, lo aprendí por ejemplo con mi primera pareja y, y bueno, que, mmm, que no pasa nada, ¿no? pero que esto es súper importante y ahora gracias a la terapia he aprendido a comunicarme de manera asertiva y todos en casa nos comunicamos de manera asertiva porque las cosas hay que hablarlas y los conflictos son constructivos, siempre tiene que ser constructivo. Y al final yo lo que hacía era relacionarme y comunicarme de manera destructiva. Yo tragaba, tragaba, tragaba de manera pasiva y, y, y actuaba de manera pasiva, pero luego me comunicaba de manera agresiva. O sea, yo era pasivo-agresiva. ¿Por qué? Porque pasaba de pasivo a agresiva. Y yo, cuando ya lo típico de la gota que colmó el vaso, y, y yo ahí pues empezaba a atacar y empezaba a soltar cosas que... Tenía guardado hace mucho tiempo. Y eso no es así. Porque al final estallas y la comunicación ahí no es para nada constructiva, sino destructiva. Y bueno, si aún comunicándote así, de manera asertiva con tu pareja o con, tu, con quien sea, la pers otra persona no te hace caso. Por ejemplo, a mí, mira, no me gusta esto y para mí esto es una infidelidad. Y si la otra persona sigue o si la otra persona no está de acuerdo, pues hasta luego o te saco de mi vida. Y es así de fácil porque las cosas... Se comunican de manera asertiva. ¿Cómo se es de manera asertiva? Yo explico... Eh, bueno, hay un esquema y todo para comunicarte de manera asertiva, pero yo básicamente me baso en... A mí, con tu comportamiento, me estás haciendo sentir así, así que, por favor, te pido que actúes de esta manera. ¿Por qué? Porque así hablas de tus sentimientos. ¿Cómo estás haciendo...? ¿Cómo, cómo la otra persona, el comportamiento de esa persona te está haciendo sentir a ti? Entonces, quiero que, a partir de ahora nos comuniquemos así y esto no vuelva a ocurrir. O no, que no vuelva a ocurrir, sino dile la manera que quieres que actúe desde de, a partir de ahora. Porque de manera pasivo agresiva, yo lo que hacía era, ¿por qué tú? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? Eso es ataque. Y con eso no están construyendo nada, porque la otra persona se está sintiendo atacada y no están construyendo nada. Entonces, vamos a hablar ahora de las consecuencias de las infidelidades. Esto para mí es súper importante. Y yo lo puedo hablar porque... Hmm, me han sido infiel unas numerosas veces. Y yo he sido retrasada con las relaciones, pero bueno, esto es... Para una para saber y otra para aprender. La infidelidad, para mí, tuvo un efecto devastador. Pero devastador. Tanto a nivel emocional, como a nivel psicológico, como a nivel físico. Las consecuencias de cada uno pues pueden variar, obviamente, y depende de la situación. Pero a mí, y las consecuencias que yo puedo identificar post-infidelidad, puede ser lo que causa las consecuencias, dolor emocional, obviamente te causa un dolor profundo emocional, A la persona engañada se siente engañada y más si no ha visto, porque por ejemplo yo me sentí súper engañada porque nunca imaginé que la otra persona me fuera a ser infiel, o sea, nunca, no había ni un 0,0005% 000, por en mi cabeza que pensara que esa persona me podía ser infiel, entonces me llegó todo esto de varias personas y era como ¿qué? o sea, ¿qué? No comía, no bebía, bueno, en fin, todas esas cosas negativas que se pueden imaginar. Y es una mezcla de emociones intensas, tristeza y ira, confusión, ansiedad, depresión, te puede llegar a muchísimos puntos. Punto número dos, pérdida de confianza. Evidentemente, la confianza es fundamental en cualquier relación, porque cuando se rompe la confianza debido a una infidelidad o de lo que sea, o engaño, puede ser extremadamente difícil reconstruirla. Incluso si la pareja decide seguir adelante juntos, porque ha pasado, a mí me pasó, a mí me fueron infiel, yo decidí perdonarlo y ¡tachán! perdí de confianza totalmente. Pero esto es muy chungo porque yo seguía adelante y obviamente yo no le quería echar en cara las cosas que ya habían pasado porque esto es súper tóxico y yo no quería volver, volverme una persona súper tóxica, controladora. Tenía claro que me habían sido infiel, yo decidí perdonarlo y ya lo demás lo tenía que gestionar yo. Yo ahí fui muy dura, la verdad, porque la otra persona también se tiene que hacer responsable de lo que ha hecho, pero como que lo quería dejar a, a, atrás y pues quería simplemente no machacar más, no controlar, si no vale esto ya está atrás. Si lo vuelves a hacer, obviamente ya no va a haber una segunda oportunidad, pero es muy complicado porque todo en tu cabeza empieza a dar vueltas por cada mínima cosa y tampoco lo puedes tampoco le puedes controlar ni le puedes decir ¿Por qué, es que, ¿por qué tal? vez no, no o sea, esto es muy importante a la hora de seguir adelante si decides perdonar una infidelidad que bueno, que yo primero que nada te recomiendo que no la perdones y número tres, baja autoestima la persona engañada se empieza a, a, a cuestionar su propio valor y a sentirse insegura o insegura acerca de sí mismo y de su atractivo como pareja que no soy suficiente, porque a mí, que tiene la otra persona, tiende mucho a la comparación. Yo tendría muchísima comparación. Y, y bueno, es que es, eso está ahí y es bastante dolor, la verdad. Yo cuando conecto con lo que sentía en ese momento, es horrible. O sea, tengo los pelos de punta ahora mismo, ahora lo pudieran ver. Número cuatro, dificultad para establecer relaciones futuras. Después de una experiencia de infidelidad, la persona, la víctima en este caso, puede tener muchas dificultades para confiar en futuras parejas y ser más cauteloso o cautelosa a la hora de abrir su corazón nuevamente. Aquí una, y aquí yo. <ríe> sí, es verdad que, mmm, obviamente, esto te hace la experiencia también, y es inevitable que si te, hayan, si te han sido infiel o lo que sea, pues, mmm, hasta de manera sana. O sea, mmm, sí que es verdad que puedes tener dificultades para establecer relaciones futuras de manera súper tóxica o insana. ¿Insana se dice así, no? Para... Eh, de aquí en adelante, pero también de manera sana. O sea, es normal, es la experiencia y son cosas eh, que, que te, van a estar ahí al final y son experiencias que han sido, pueden ser traumáticas en tu vida y que te van a marcar un antes y un después, sí o sí. Punto número 5, pensamientos obsesivos. Es muy común que la víctima de infidelidad tenga pensamientos recurrentes sobre todo lo que acaba de pasar, sobre todo la infidelidad, sobre todo. sobre pensar lo que, y todo esto puede llevar a un ciclo de mmm, dificultar el proceso de superación. Y no superación de la persona, porque muchas veces tú sigues adelante, pero sí que es verdad que dificulta muchísimo el tema de la superación de la infidelidad. Porque si tú decides seguir adelante, aunque te hayan sido infiel, puedes tener pensamientos muy obsesivos. Aquí otra víctima de pensamientos obsesivos. <risa> y es chunguísimo. O sea, pensamientos obsesivos es súper chungo, súper. Porque empiezas a darle vueltas al tema... A lo mejor yo que sé, ves a la chica por algún lado, te salen redes sociales, a mí me da un dolor en la barriga, es horrible, horrible. Y empiezas a pensar y a pensar y a darle vueltas a todo, es horrible, de verdad. Y no solo eso, sino con la confianza, se, se mezcla lo de la falta de confianza con pensamientos obsesivos. A mí pf, me acuerdo que me decía, no, voy a tardar un poco en llegar a casa, tal. Y yo, ya, ya está con otra, no sé qué, que no sé cuánto, pero a la vez yo empezaba a pensar y decía, si está con otra no lo puedo controlar. Bueno, y eh, dejaron el pasado, no puedes controlarlo, no puedes estar, no sé qué, ¿sabes? Y esto, tío, te gasta una energía brutal con lo fácil que es empezar otra relación. Bueno, no es fácil, tampoco voy a decir que es fácil porque no es fácil y muchas veces cuando hay apego y dependencia, pues muy complicado. Aquí otra víctima de eso. <risa> Soy el claro ejemplo para todo. Bueno, el impacto en la salud física es otra de las consecuencias estrés emocional y psicológico causado por infidelidades y por todo esto que te estoy comentando y puede tener muchos efectos negativos en la salud física problemas intestinales insomnio, trastornos cardiovasculares incluso, o sea, te puede subir la tensión puedes temblar, yo temblaba a mí, mmm, gracias a Dios lo de la barriga no me ha pasado en tema de infidelidades ¿sí? me ha pasado con el trabajo y tal pero nunca me ha tirado en la barriga el tema de la ansiedad es súper curioso en temas de infidelidad bueno, mentira que, que mentí, 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 o sea a un amigo, por ejemplo, le, le, le afecta un montón, problemas gastrointestinales, o sea, se le cierra el estómago y, y no come, no come, no, 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 nada. Y eso me pasó a mí, sí que es verdad, bajé 10 kilos en una semana, ¿vale? Háganse una idea. Y por aquí no estamos para dar pena, sino simplemente para dar ejemplo. Sí que me ha pasado que me ha dado un montón de hambre, ansiedad por comer. Y eso también tengo que tener en cuenta que eso también son problemas tirando O sea, te tira la barriga también los nervios. Porque a una persona es por ser el estómago, que me ha pasado también. Pero normalmente a mí cuando yo estoy estresada me da por comer. Comer, comer, comer. Y el comer me calma la ansiedad. Y punto número nueve que yo he sabido identificar puede ser aislamiento social. La persona que es engañada puede sentirse muy, muy avergonzada o con miedo de expresar su experiencia con otros. Te puedes aislar, aislar. Yo me aislé, de hecho, me aislé tanto que solamente estaba con mi mejor amiga y, bueno, cuando me enteré de todo esto, solamente quedaba con mi madre. O sea, yo no podía quedar con otra persona porque me daba ansiedad en cualquier momento y no me sentía nada segura. Horrible. Sí, horrible, pero lo pasé. Aquí estoy yo para darles el ejemplo. Por si, si alguien está pasando por algo de esto, si quieren hablar o lo que sea, obviamente me pueden hablar yo aquí les dejo todo esto, pero les puedo compartir mi experiencia. Poco más les puedo expresar más que esto, porque aquí me abro un canal. Pero sí que es verdad que si necesitan cualquier otra cosa, primero escuchen a vuestro corazón y a vuestra intuición. Y apliquen todo esto que les estoy diciendo por si les puede servir de algo. Pero si aún así en todo esto necesitan algo de mí, pues saben que me pueden hablar sin ningún problema y yo les voy a responder. También es verdad que es importante destacar que las consecuencias de que te hayan sido infiel puede variar muchísimo, depende de cada persona, y cada persona necesita un tiempo necesario, un apoyo necesario, y necesita su tiempo de superación, y no todo el mundo lo vive de, man de igual manera, hay personas que, pues, bueno, para adelante ya está, hay otras personas que para adelante, pero o sea, por dentro tienen un, un caos y un infierno en su cabeza, y hay personas que, que, que necesitan terapia, que, que lo externalizan más todo. Y bueno, yo recomiendo muchísimo la terapia. Yo fui a terapia para esto. En plan, para, a ver, para todo en general. No fue exactamente solo por las infidelidades. Pero sí que es verdad que necesite terapia. Vale. Otro lado de la moneda. Esto es súper, súper importante, ¿vale? Porque siempre todo el mundo habla de las relaciones, de las infidelidades. Y está las dos personas, pero hay terceras personas. O sea, de la tercera persona nadie habla. Y esto es de lo que quiero hablar yo. Porque es algo que he visto que nadie habla y que hay muchas cosas que me gustaría comentar y me gustaría expresar. Y aquí viene un poquito también las opiniones controversiales. Quiero dejar claro que esto es algo delicado, que puede dañar la sensibilidad de algunos. Sí, según su vivencia, sus experiencias, sus valores, etc. Pero yo quiero dar mi opinión. Habiendo sido engañada muchísimas veces, también quiero dar mi opinión de la tercera persona. Yo he conocido a las personas que, que con las que me fue infiel mis parejas he, he hablado con ellas y tal, y, y también he sido la tercera persona. Ahora lo van a entender mucho mejor. Vamos a hablar del otro lado de la moneda. La otra chica, la amante, el cuerno, como le quieran llamar, como, como quieran decirlo. Muchas veces se hacen chistes sobre esto, sobre todo en la cultura latinoamericana, y se normaliza muchísimo el ridiculizar. El tema de, ay, te quiere a ti, pero me busca a mí, no sé qué. Vamos a ver. Esto hace generalizar a que todas las que han sido el cuerno se ríen, se sienten orgullosas de lo que hacen, se sienten orgullosas de que esté engañando a la otra persona contigo, se sienten orgullosas de estar haciendo daño a otra persona, se sienten orgullosas de hacer daño a otra persona consciente, de manera consciente, se sienten orgullosas de ser malas personas. Y esto no es así siempre. Hay veces que sí. Hay personas y hay chicas y me parece súper mal, me parece triste que te ríes de la otra persona simplemente por el hecho de estar siendo engañada contigo. O sea, no, me parece súper mal porque yo he sido engañada y hay personas que se han reído de mí también porque le han puesto, me han puesto los cuernos y eso me parece súper triste y me parece horrible. A mí, a la hora de entender estos temas respecto a los amantes, respecto a los otros o las otras, las terceras personas... Me gusta tener en cuenta los siguientes puntos de la otra persona, ¿vale? Y esto es algo que he aplicado yo con las chicas que han sido capaces de hablarme a mí y han sido capaces de decirme, mira, tú es pareja, estaba haciendo esto y esto y esto. Yo siempre tengo en cuenta unos puntos de la otra persona para saber si esa persona es una víbora, hablando mal y pronto, o no. Me gusta tener en cuenta la comprensión y la empatía de esa persona hacia mí, ¿vale? Hay personas que no tienen empatía. Hay personas que no te comprenden. Hay personas que no son así. Yo conozco a una chica... A una de las chicas que me ha hablado. Tampoco considero que es mi amiga. Ni, ni nunca va a ser mi amiga. Creo, ¿vale? Nunca se sabe, pero... No creo que es una manera de empezar una relación de amistad. También me parece un poco... Un poco chocante. Porque puede ser por miles de motivos. El tema de que te empieces a llevar bien con la chica... Con la que te fueron infiel. Muchas veces... Esto no voy a generalizar, pero muchas veces pasa que lo haces pues, para fastidiar a la otra persona, para decir, mira, pues al final somos amigas, tal. Esto pasa muchísimo. Creo que no es una manera bonita de empezar una relación, pero que, oye, quién, quién, quién sabe, ¿no? Puede ser, también, no, tiene por qué, no tienes por qué echarlo A lo mejor la otra persona es una persona súper buena, magnífica y maravillosa. Entonces, por eso, para determinar si esa persona es buena, magnífica y maravillosa, me gusta tener en cuenta esto. La, si la persona te comprende y si la persona tiene empatía. ¿Cómo se ha acercado a ti? La responsabilidad compartida. O sea, mmm, obviamente a mí estas chicas me han hablado y se han sentido responsables de lo que han hecho. A mí no me vale el tema de no tiene que ser él el que respete porque yo no soy nada tuyo. Porque ahí está determinando y está dándote a entender los valores que tiene la otra persona, ¿vale? los valores, o sea, que tú estés en medio de una relación y sepas y eres consciente de que le está haciendo en... es que infiel a otra persona y tú estás en medio y a ti te da igual y te ríes y dices, bueno, pues que sea... Tal. Eso es triste. Es triste y está determinando tus valores como persona. Sí que es verdad que seguramente seguramente todas hemos estado, hemos sido las otras, hemos sido las amantes o casi todas, hay personas que no, pero hay personas que sí y... El tema de la responsabilidad compartida, de que tú seas capaz de reconocer de que Vale tiene más responsabilidad, porque esto también lo he hablado yo en terapia con mi psicóloga, tiene más responsabilidad el, su pareja, porque es quien tiene estos contratos, este contrato de amor, y sabe que a la otra persona le está ocultando algo y le está siendo engañada. Obviamente tiene más responsabilidad la otra, pero tiene también responsabilidad la amante. Y tiene responsabilidad, o sea, sí que es verdad que si tú no estuvieras en medio, Probablemente haría, habría otra persona, sí. Probablemente, porque quien es infiel, pues. Es muy probable que, que vuelva a ser infiel con otra persona si no eres tú, si te quitas de en medio. Pero ahí está un debate de valores súper importante, que cada uno tiene su opinión. Aquí, obviamente, yo no quiero que todo el mundo tenga mis valores ni nada, pero es algo que el ser responsable y el reconocer tu responsabilidad. A mí, una chica me dijo: Yo entiendo que es en algún momento y entendería si en algún momento yo te caigo mal. Porque obviamente es algo que lo que yo te he hecho daño, o sea, sí que es verdad que, que sí que ha sido tu pareja, que ha sido tu pareja quien ha estado ahí, sí que es verdad que ha sido tu pareja quien te ha engañado y que ha sido tu pareja quien ha roto estos acuerdos, mutuos acuerdos que han hecho desde un inicio una relación, que han construido una relación con todo el amor y toda la ilusión del mundo, y sí que es verdad que, coño, el mayor implicado es tu pareja, pero tú estás ahí en medio, entonces es importante tener esa responsabilidad compartida. Tú observa bien esto, la, el tema de la responsabilidad compartida. Muchas veces no, tú no tienes contacto con la otra persona, no hablas con la otra persona y tampoco puedes localizar si esta persona tiene estas cualidades o no. Después el tema de reconocimiento de errores, valorar si la otra persona reconoce sus errores o no y eso también dice muchísimo a la otra persona. También es verdad que tienes mucho en la cabeza como para estar preocupándote también por la otra persona, pero todo esto lo digo por algo que ahora lo voy a decir. Y es este, muy importante tener en cuenta el contexto y las circunstancias, ¿vale? Esto quiero que de verdad lo tengan muy, 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 muy en cuenta. Porque muchas veces la persona que tenemos al lado es un monstruo. Es un monstruo, básicamente. Con intenciones o no, con mala fe o no, muchas veces. Todo lo que está mal está en la pareja que tienes al lado y decides mirar hacia otro lado y culpar a la tercera persona. ¿Por qué digo esto? Por mi experiencia. Muchas veces el hombre es el que engaña a dos mujeres o la mujer es la que engaña a dos hombres y va entrando en su juego de manipulación, en su juego de, sí, está todo roto, voy a dejar a, a esta persona o estoy en una situación complicada, es que estoy mal con ella. Es que es lo típico, ¿no? En plan, es lo típico que dicen todos los infieles y las infieles. Y, y entras en este juego de manipulaciones que te hace verlo a él como una víctima. Como el pobrecito, cuando en realidad es que no es así. O sea, pobrecita tú y pobrecita a la otra persona que está engañando. Literal. En plan, es que no hay más. Deja de intentar excusarlo. como, No, acéptalo. Acéptalo que eres la segunda, a lo mejor la tercera, la cuarta, la quinta. Y que no te quieren como su pareja. Y ya está. Sé que muchas veces es complicado ver esto porque, sobre todo... No queremos verlo, pero es muy importante ver esto. En plan, no hay más. Y bueno, tener siempre claro que las relaciones de hoy en día, gracias a Dios, no son obligatorias. Nadie te está obligando. Culturalmente, esto antes sí era así, era más común. Pero hoy en día, por muchos impedimentos que tú tengas, si quieres, tú puedes dejar a tu pareja. Por el motivo que sea, aunque tengan hijos, una casa de por medio, una situación económica. Si tú quieres, dejas a tu pareja. Si no quieres, no le dejas. Pero eso no te excusa a llevar una doble vida o triple vida o cuádruple o, o a saber esto hay que tenerlo claro tanto si eres la persona que ha sido engañada como eres la persona que engaña o como si eres la persona que es la tercera, cuarta, quinta persona entonces nadie está obligando a nadie aquí nadie tiene que estar con nadie y si están juntos si, si ustedes están juntos o si otras personas están juntos es porque ellos quieren y nada más, lo demás son todo excusas, por muy complicado que sea la relación no excusa ya está porque, ¿qué pasa? Que con todo esto, las personas que están engañando están dejando víctimas por el camino. Muchas veces son los hombres que para volver con su novia después de haber sido pillado o pillada, ponen en contra a la novia de la amante o al novio del amante. Y a la inversa, ¿vale? A mí, cuando me han sido engañadas, por ponerles un ejemplo, me han puesto en contra a la otra chica. Y, y al final le han acabado teniendo rabia. Pero es que, ¿quién fue el desencadenante de todo? Mi pareja, o sea... No hay más A mí esa chica Ni siquiera la conozco Ni siquiera es el contexto ¿Quién dice Que lo que me está diciendo Mi pareja es real? Nadie Nadie Y muchas veces Le he cogido coraje Y muchas veces Esto pasa Que las chicas Se enfadan con la otra Y buscan problemas Y siguen con su novio Y, y Venga Y la mierda De personas es ella Lo Conecta con el planeta Te hago un poco de ASMR Para que te relajes Britney. De verdad esto es algo que pasa muchísimo, pero está tan normalizado y nadie habla de esto. Y la gente no quiere ver la realidad porque no quieren creerse realmente lo que lo que es o, o lo que están viendo. Porque son personas con una autoestima baja y que honestamente creo que necesitan terapia, como yo necesito en su momento. Hay, a, a ver, hay veces que no, no todo tiene que ser como yo diga, pero muchas veces necesitan terapia. Porque es complicado, tío te, te están haciendo mierda emocional. Y esto a lo mejor no lo estás viendo ahora porque tú te crees que tu felicidad está, viendo, está siendo al lado de tu pareja pero no, porque yo ahora, bueno cuando salí de mi, de la relación esta, tela con todo lo que he tenido que trabajar, tela el tema de una relación tóxica o sea, es, eh, no lo normalicemos ni lo veamos como algo Oja", no es importante, es fuerte y, y hace mucho daño y te atrasa muchísimo y coño, al final tu único proyecto en la vida eres tú Tú, tú, vale, sí, tu trabajo, tus cosas, pero tú, es tu, tu proyecto y tu trabajo y más importante. Y, y estás empleándolo en una vida de una, con una persona que si se va, no va a pasar nada. O sea, literalmente solo te vas a tener a ti. Y si se va, se puede ir él antes de que lo eches tú. Y normalmente suele pasar esto. Y ahora yo he ido a terapia y he trabajado muchísimo en el tema de infidelidad. y sé que yo no perdonaría hoy en día una infidelidad. Nunca toco madera y, y yo toqué madera en, su, en el pasado y al final acabé perdonando una infidelidad y decía, bueno, habría que verlo. Pero yo hoy digo, no, no voy a perdonar una infidelidad en mi vida. Porque mi concepto de relación es muy sólida hoy en día y no voy a cambiarlo para estar con alguien primero. Tendría que pasar un tiempo para yo pensar que no me sería infiel y estar segura de que no lo haría. Y esto yo no lo puedo controlar, nadie lo puede controlar. Pero si pasa... Yo no quiero a esta persona en mi vida. ¿Tú qué harías si te dicen que tu mejor amiga va diciendo por ahí cosas tuyas, de que es muy íntima, de que es desleal, que te critica muerte, o que habla mal de ti, de tus cosas mm, súper privadas, que te hacen daño? ¿Qué harías? No perdonarla. Y ya está, por mucho que te pida perdón, ¿verdad? Ni te planteas perdonarle. Por mucho que te diga, ay ¿por qué no? no, pues aquí debería ser igual. Porque somos más valientes a la hora de echar amistades en nuestra, de nuestra vida que a pareja porque nos hacemos un futuro con esa persona, pero tenemos que tener claro siempre desde el inicio de la relación que estas cosas pueden pasar y que en cualquier momento se puede ir de tu vida o tú lo puedes echar y no pasa nada. Porque tu vida va a seguir siendo igual, igual que cuando echaste a ese amigo de tu vida. Sí te duele porque es una persona que está en tu vida, pero no ha pasado nada, tu vida ha seguido siendo la misma desde que no estás esa amistad en tu vida. Pues igual con los parejas. Lo que quiero que tengan en cuenta también es que una persona que permite ser la segunda, tercera o lo que sea, tiene que tener la autoestima en el piso. Nadie, nadie que sepa lo que quiere, que tenga autoestima, confianza, sepa su valor y haya trabajado en sí misma, va a aceptar ser la segunda de alguien. Y si lo hace, por mucho que se vea, realmente el trasfondo es que no tiene autoestima. Que no tiene autoestima y que es una persona que está herida también. Porque ¿quién va a querer ser la segunda persona de alguien? Seamos honestos, o sea, realmente nadie, nadie, por mucho que tú digas, no vale, solamente lo quiero para un rato, te estás engañando, te estás engañando, no quieras esa persona por un rato, porque hay muchas personas en el mundo, si hubiera ABC, si hubiera solo dos hombres en el mundo, vale, te digo, ok, venga, pues solo lo quieres por un rato, pero es que hay miles de hombres en el mundo, porque te estás cerrando la posibilidad de no conocer a alguien nuevo y estar siendo la segunda persona de alguien o sea, realmente tú estás diciendo que lo quieres por un rato pero no lo quieres por un rato y esto me pasaba a mí muchísimo hasta que me costó entender que yo realmente me estaba excusando para yo creer que yo tengo autoestima pero no tenía una autoestima de mierda y esto realmente eh, lo hacen personas que se conforman que creen que no merecen algo más y los hombres saben perfectamente lo que hacen o las mujeres que son infieles a quienes eligen como amantes y normalmente son víctimas que saben que están hechas una mierda con su autoestima y están llenas de inseguridades. A lo mejor no visiblemente, pero la persona que es infiel sabe con quién es infiel. Sabe quién es la amante, sabe quién es la otra persona. Porque ha visto índices de, de que esa persona puede ser y tiene el potencial de ser la segunda. ¿Por qué? Porque sí. Porque lo ha visto. Los hombres que son infieles o las mujeres que son infieles no se acercan a una mujer que está segura de sí misma y que sabe que va a ir a la novia y le va a decir, hey, mira lo que está haciendo tu, tu novio. ¿Saben que no? A ese perfil de personas no, no se acercan. Y si se acercan, ya van a ver desde de primeras cómo es y nunca van a tener esas personas de, de amante. Entonces, para que nadie te coja de amante, sé este tipo de mujer. Porque ellos saben que contigo no se van a poder me meter y que no te van a poder hacer mierda porque ya saben lo que hay. Y si te digo todo esto porque desde la experiencia, a mí me han soltado mil mierdas de chicas con las que me han sido infieles para ponérmelas en contra y cogerles rabia. Porque esto va a asegurar que no nos llevamos bien, que a mí no me cuenten la verdad tal y como es, y que va a asegurar que su secreto siga a salvo. Y esto no siempre es así, hay chicas que se sienten orgullosas, que se ríen de pobres chicas, se ríen de, de las chicas que, ay, es que no sé qué es, que él está con ella pero me quiere a mí, y se ríen de ellas por tener una mierda de persona como novio y eso no es para nada justificable yo no estoy justificando esto y me parece que esto refleja muchísimo tus valores como persona y lo mala persona que eres por ni en ningún momento el reírse de los cuernos de alguien es gracioso es que no sé gracioso en, en qué momento te dijeron que eso es gracioso porque no es gracioso yo de mí misma sí que me he reído y lo he hecho muchas veces yo realmente bueno, sí, sí, en TikTok en TikTok seguramente lo han visto que yo me río muchísimo de esto me río muchísimo de mis cuernos y tal pero honestamente ahora no de los cuernos de otra, no, porque no, eso no es motivo de risa. Y me han tocado, gracias a Dios, chicas maravillosas. Seguramente, si sí, me han sido infiel con chicas, que ni siquiera lo sé. Pero, porque, hombre, si hay dos, pues normalmente habrá tres y cuatro. Y, y, bueno, pero gracias a Dios a mí, las chicas que me lo han dicho han sido chicas maravillosas, que me han contado cosas que hacían mis parejas por detrás. Y luego me han tocado otras también que se han inventado cosas también para separarnos. Pero bueno, en mi vida he tenido to de todo un poco... Y en mi vida estas chicas maravillosas, que yo ahora que soy una persona más sana psicológicamente, sé reconocer que son chicas maravillosas, pero en su momento no sabía reconocer que eran chicas maravillosas y las veía como el monstruo de todo. Y la, el monstruo de todo no eran esas chicas. Spoiler, era la persona que tenía al lado con la que me despertaba todos los días. Y bueno, yo después de las infidelidades me he aferrado muchísimo a la pareja incluso perdonado, perdoné y me siguieron haciendo cosas pero yo siempre apoyo del que si perdonas y perdonas tienes que perdonar al 100% como dije antes no puedes hacerle la vida imposible a la otra persona porque eso no es sostenible para ambos y en mi caso, eh, era mi caso pero hay personas que sí que son infieles que reconocen sus fallos y cambian de verdad pero hay otras que no y es un poco duro decir esto porque es muy fácil decirlo pero es muy cierto eso que dicen de que la confianza sube en escalera y baja en ascensor es injusto pero es la verdad y una infidelidad te puede causar muchas inseguridades si decides per perdonar o incluso si quieres empezar con otra persona en tu futuro, como ya te dije. Pero yo me tomé mi tiempo y cuando decidí perdonar, deposité toda mi confianza otra vez en esa persona a pesar de mis inseguridades. Y sí que es verdad que la otra persona que te tiene, te tiene que apoyar y tiene que entender en qué tienes inseguridades y tu situación, porque obviamente la otra persona ha sido la causa. Pero yo lo que dije, no por eso... Es excusable el pedir contraseñas, el pedir ver conversaciones, el pedir ubicación... Que esto es una locura, de verdad. Pero esto se suele hacer, o sea, más de lo que ustedes piensan. Si perdonas, tienes que dejar todo atrás. Que la otra persona comprenda que eso sigue ahí, que tengan un plano de actuación de aquí en adelante. Se tienen que apoyar y comprender, porque al final si han decidido seguir adelante pero no, o sea, no, no desentenderse del todo, en plan, ah, estoy perdonado, chao, adiós, no, que te tienes que apoyar en eso porque la es de dos y la causa no es tuya, has decidido perdonar, pero no has sido tú el causante de todo y son daños que han sido causados de un fallo de, o error de la otra persona, no tuya, entonces toda la responsabilidad de sanar obviamente no es tuya, pero sí que es verdad que eso no te da libertad de coartar la privacidad de otra persona. Porque en el 9,999999%, por, por no decir 100%, esto sale mal. Y las relaciones acaban rompiéndose. Te imaginas a ti y a tu pareja con 95 años rompiéndose la cabeza por celos y controlando lo que hace el otro. Es que no, no llegan ni a los 25 para empezar. Porque es que te, esto genera un desgaste increíble. Increíble. No controlen, no sean así. Y cuiden mucho las relaciones que tienen en su vida. Porque son muy importantes. Porque esto va a determinar tu futuro. Esto va a determinar tu éxito en la vida. Esto va a determinar muchas cosas. Y sobre todo piensa el día de mañana. Si quieres tener un, un hijo, un bebé. Con una persona que es así. Y te lo digo yo. Porque he tenido un padre, un padre ausente. Te lo digo yo. Porque he sufrido mucho por este mismo motivo. Y no quiero. Obviamente yo. Porque lo he vivido en primera persona. Que mi hijo el día de mañana. Tenga un padre así. Y esto lo tengo muy, muy claro. Y soy capaz de no tener hijos. Con tal de que mi hijo no tenga un padre ausente. Porque esto genera muchísimas carencias emocionales. Lo puede generar otras cosas, sí. Pero esto eh, principalmente es lo que me tocó vivir a mí. Y yo no, no pienso tener un padre así. Gracias a Dios que yo he sanado. Porque si no, yo hubiera tenido un hijo con esta persona. Porque era mi vida. Y se me iba a ir la vida en esta persona. Pero spoiler, no se me fue la vida... Sí, dejé de comer, si sí, dejé de beber, si sí, dejé muchas cosas, si sí, bajé 10 kilos en, un, en una semana, que es que es algo que tú casi no, no, no es que no te entra en la cabeza, pero sí, sí, sí pasa y el dolor emocional es muy fuerte y sobre todo estás a tiempo, si estás en una relación de estas, a salir de ahí. Hay muchísima, muchísimo apoyo hoy en día, mm. Para estas cosas, sobre todo si las relaciones son tóxicas, esto ya es otro tema. Si quieren hablar sí, de las relaciones tóxicas, yo estoy dispuesta a hablar con ustedes de eso. Porque es algo más delicado y, y es algo que no es el tema del, del episodio de esta semana. Pero que si están dispuestas a hablar de esto, yo les apoyo y les voy a responder y les voy a dar asesoramiento. Porque yo eh, he sido esta chica y gracias a Dios que la vida me puso delante la oportunidad de sanar esta relación tóxica y sanar mis comportamientos tóxicos porque al final, si estás en una relación tóxica tú adquieres comportamientos tóxicos no todo el es de la otra persona sino tú también los adquieres porque lo ves normal, como algo normal pero bueno, lo que estaba diciendo que si quieren sanar pues a lo mejor el universo ha puesto a mi persona delante de ustedes para sanar y yo les puedo decir a dónde he ido para sanar esto. Y, y el número y todo, todo. O sea, si son de Canarias sobre todo. Así que, bueno, y de, y de España también. Si ese es el caso, yo estoy dispuesta a ayudarles. Y que sepan que no están solas, que esto pasa muchísimo. Y que a mí me pasó. Y que ahí donde me ven, no me morí. No se me fue la vida. Y fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Así que, chicas, este episodio es muy, muy intenso. sí. Y espero que les haya servido de algo y que si se han sentido identificadas o alguien les vino a la cabeza escuchando esto, puede ser porque esa persona lo necesite. Así que compártelo, compártese lo que nunca está de más. Quizás sea el principio de su sanación o de su camino hacia una mejor persona o simplemente la sanación de su persona. Y, y un, esto es un camino, la verdad, de evolución de madurez súper bonito cuando dejas atrás a personas que realmente te hacen mal. Así que bueno, mmm, besties, espero que les haya servido. Me alegro muchísimo de estar otra semana aquí. Si estás escuchando esto, se los digo en exclusiva, voy a estar en Radio Las Palmas dando una entrevista en directo. Así que si me quieran escuchar, estaré súper, súper agradecida de tenerlas ahí. Así que si estás escuchando esto por la mañana, ponte la Radio Las Palmas, que ahí voy a estar yo hablando y, y expresando. pues. Me van, a dar una, me van a hacer una entrevista. Así que, chicas, muchas gracias, porque también todo esto es gracias a ustedes, a que están ahí, sobre todo en el podcast, en redes sociales, apoyándome en todo todo el contenido que hago, lo apoyan, y esto lo agradeceré muchísimo, y no doy nada por sentado, o sea, estoy muy, muy agradecida por todo, aunque a veces no lo diga, que normalmente sí lo suelo decir mucho, pero que estaré muy, muy agradecida siempre a ustedes, porque gracias a eso, pues me dedico a lo que realmente me gusta y lo que me hace tanta ilusión y me hace feliz así que besties, siempre que mi crecimiento personal lo pueda aplicar a ustedes, lo voy a hacer a través de mis redes sociales, así que muchísimas gracias por estar siempre ahí y un besito y nos vemos la próxima semana y todos los días por mis redes sociales chao